0: Hej, det här är politikpodden med Susanna Ginman från Huvustasblade och Anne-Sominen Ylenyy Och Idag frågar vi om det politiska landskapet kring det svenska
1: i Finland har förändrats, eller håller på att förändrats riktigt sådär grundläggande.
0: Vi ska så här mot slutet av våren eh, dra ihop. –göra ett sammandrag av vad regeringen Sipila har gjort med tanke på svenskan i vårt land.
1: Och det här är faktiskt vår allra sista podd som det nu ser ut.
0: När Susanna och jag tidigare i höst funderade på vad vi ska prata om i vår sista podd inför så, så funderar vi faktiskt just på den här frågan. Svenskan, regeringen, Sipila, kunde man titta lite på tingsrättsreformer och andra beslut som den har fattat som på något sätt kan upplevas som domänförluster?
1: Ja, ja, ja och vi tänkte också lite på det här politiska samarbetet mellan olika partier liksom, kring svenskan och så här. Men sen blev det här ju då plötsligt väldigt, väldigt rykande hett aktuellt i och med den här jourreformen som riksdagen nu alldeles nyligen
0: har behandlat ganska dramatiskt. Ja, nu när vi sitter här i studion så har vi faktiskt bara hunnit sova en natt på de här känsloladdade debatterna i riksdagen kring jourreformen då man eh, Sen slutar med att rösta om att den inte återremitteras till grundlagsutskottet. Det vill säga att det är ett kört för Vasa centralsjukhus. Men det här med att sova på en natt så, så gör ju ibland kanske att man, man lugnar ner sig lite också. Så, så det som vi funderar på vid kaffebordet innan vi steg in i studion var om, om vi nu har målat upp, om vi håller på att måla upp en, en alldeles ska vi säga, för hemsk av hur det går för oss svenska? Är, är det här faktiskt en, en avgörande eh, fråga att Vasa centralsjukhus förlorar sin, för, sin eh, vad heter det, omfattande jour eller är det här någonting som, som man kan leva med och i så fall hur gör man det?
1: Ja, för det går ju ibland så här i stridens hetta och kanske det inte gäller bara och journalister utan det kan nog också gälla politiker att, att man liksom äh, tar till brösttoner och överord. Jag säger inte att det har varit så den här gången, men, men, det där. men jag ska faktiskt citera KDS Peter Östman som ställde frågan till exempel när han höll ett anförande i riksdagen här igår att att är det så att, att många bottningar tror att det här nu betyder att i stort sett hela Varsas centralsjukhus kommer att läggas ned? Vilket det här ju inte betyder åtminstone i det här skede. Och det kan finnas något lite berättigat kanske i den frågan också. Och då vill jag inte säga att det är inte är allvarligt för det är klart att det är väldigt, den grundläggande frågan är ändå väldigt allvarlig och det handlar ju om rätten till vård på sitt eget modersmål oberoende av så säga, hur allvarlig sjukdom man lider av. För det är ju det som det här nu handlar om allvarliga fall som, som de måste liksom vidare till, till
0: ett sjukhus med omfattande skor. Precis. När, när vi har sett allt som har skrivits nu om debatten i riksdagen så, så är det också slående att Ska jag säga. De här väldigt känslosamma och helt förståeliga inläggen, anförandena från SFP framförallt men också resten av oppositionen som har fått 100% av utrymme i medierna. Jag har inte sett eller hört en enda regeringsrepresentant, varken i radio, tv eller i huvudstadsbladen nu i rapporteringen och, och det som journalist så lär man ju säga att man ska alltid också ge utrymme för att, att lyssna till den andra parten. Hur argumenterar de? Varför vill regeringen ha just det här beslutet? Varför beslöt man sig för att köra över äh, de, de språkliga rättigheterna eller grundlagsutskottets syn på vad som hade varit den bästa lösningen, det vill säga 12 plus ett? Att Vasa också skulle ha fått... Ja, men, men sen måste jag ju säga att Jo, men eh, eftersom jag nu eh, har varit ledig så har jag haft en möjlighet att lyssna på den här debatten via nätet från början till slut och det har säkert varit ett hundratal inlägg. Det har alltså varit en massiv debatt. Och eh, det slående är ju att eh, regeringens riksdagsledamöter inte har egentligen deltagit. Precis. Sari Sarkoma, själv utbildad inom hälsovården, är den som har fått så att säga, föra regeringens, vara regeringens röst i plenissalen. Någon enstaka centerparti. Nilo
1: Keränen uttalar sig då på måndag kväll. Ja, ja.
0: och sen då sannfinländare. Men, men det har ju varit typ när Theo Hakkarainen som då har eh, ansett han ansått till exempel i sitt inlägg att, att det här med att nu diskutera språkliga rättigheter, så det, det, är ju, det är ju totalt överdimensionerat och det har inga som helst proportioner. Att, att vem diskuterar, vem hjälper de, de här sannfinländska heteromännen som hela tiden utsätts för attacker. Att också det borde tas upp på samma liksom nivå, så att, att det har varit den här nivån på, jo, på de det är nivå, ja, måste man ju
1: säga.
0: Men de här, de här liksom uh, riktiga,
1: seriösa, seriösa inläggen, inläggen
0: från regeringspartiens Nej. sida så har varit otroligt få ja. och den ansvariga ministern, Johan Rehola har inte ens funnits på plats. Så, Nej, det, är så hemskt, det, ja, det är ju inte så hemskt uh, lätt då heller om jag nu ska försvara det här att det inte har fått synas och höras Precis. i rapporteringen jo. så det är inte så lätt om det inte finns. Nej,
1: och, det, och det är ju den frågan som varken oppositionspolitikerna eller vi journalister tror jag riktigt har förstått är det att varför är det så brottom eller vad det så väldigt, väldigt bråttom- med den här lagen som handlar om choren, eftersom alla andra lagar som hänför sig till vårdreformen- ju kommer senare. Och det är ju många... Uh, Politiker som har sagt att, att man borde ha, behandla dem alla så att man har en helhetsuppfattning. Och det här har jag inte hört någon förklaring till. Man Nej. säger att det här är en budgetlag och därför måste den godkännas nu. Men de facto, jag kan inte förstå hur mycket den här lagen kan påverka nästa års budget. Nej, alltså eftersom den ska, den ska träda, träda i, i kraft senare. Ja,
0: från 2018. Ja. Och fullt ut väl
1: 2019 ja, egentligen, ja. precis som resten av vårdreformen. Så att, så att här finns liksom frågetecken som för mig framstår. Det som så att regeringen och regeringspartierna vägrar så att säga att svara på de här frågorna. Så att i den meningen så får det ju nog så att säga lite skylla sig själva
0: faktiskt. Jo, ja, i den meningen har ju det här varit ett exempel på maktpolitik- Verkligen. Där regeringen har ursprungligen bara fattat det här beslutet att det ska vara 12 utan att motivera det desto mer och mer ingående. Och så kör man sitt rejs oberoende av grundlagsutskott och expertuttalanden. Och so oh,
1: det är faktiskt konstigt eftersom det, man kan inte ens med ekonomi motivera att det inte skulle kunna vara 12 plus 1 alltså 13 för att uh, Thomas Pöstis som gör den här stora uh, reformmannen och håller i alla trådarna nu när det gäller både vårdreformen och landskapsreformen så han har han sagt att det skulle inte bli nämnvärt dyrare även om Vasa skulle ha, fått hålla, ha den här omfattande sjuren. Så man kan inte ens liksom hänvisa till det vilket Johannes är ett argument som liksom är väldigt gångbart att man bara säger att det, det blir för dyrt. Mm. Och det brukar accepteras ganska mycket. Så att, visst är det konstigt. Och jag menar just det här antalet tolv är ett helt politiskt beslut. lika väl kunde det vara tretton. Jag vet inte om det då är så att det skulle bli problem inom regeringen. Eftersom det är en politisk kompromiss. Nå,
0: någonstans läste jag att det är en orsak till att man har hållit fast vid det här tolv. Även om tolv plus ett skulle vara mycket vettigare och inte skulle kosta då någonting. Så en orsak till det är att om man hade gått in för tretton. Så då hade det börjat resas krav från en massa andra regioner med ett centralt sjukhus att också de vill att deras sjukhus ska få hålla eller utvecklas till att ha eh, omfattande kjor. Och eh, det kan så vara förstås. Men nu har ju en regering, regeringen har ju makt om man anser att det här hade varit en bra lösning. Så tar man det beslutet och så, ursäkta uttrycket, så skitar man i andra krav som reser sedan ja, i andra här, regioner. Precis,
1: för det här är ju ett väldigt specifikt krav. Det handlar, uttryckligen, det, handlar om grundlagen. det handlar om grundlagen och den grundläggande rättigheten att få vård, att samhället ska fixa till exempel vård på svenska och finska i det här landet och det där och. Och vad vi nu förstår, vi har ju inte heller fått någon förklaring till hur man nu ska ordna det i sig. Ja. Det står i lagen att, att, att man ska se till att det kan ske på både svenska och finska. Men hur det ska ske i praktiken är ett enormt
0: frågetecken. Ja, regeringen har inte sagt när det eventuellt då kan tänkas komma med några närmare definitioner på hur det ska ske. Ja.
1: Så det kanske också är en orsak till att, att de var
0: ganska tysta mm.
1: i den här debatten.
0: Men, men du ställde tidigare den här frågan att, eller att vi ska fråga oss hur, hur den här atmosfären mm. med tanke på svenskan mm. har förändrats. När jag öppnade Helsingin Sanomat i morse dagen efter riksdagsbesluten om sjosjukhuset om så så jag Tittade jag först på ledarsidan och läste rubriken eh, Sjukhusvisten gäller också annat än 50 patienter och jour, fullskallig tjor. tänkte jag, yes. Eh, nu kanske Helsingin har eh, ha förstått eh, vad det här handlar om och försvarar eh, eller åtminstone ifrågasätter det beslutet som har fattats för att svara den svenskspråkiga befolkningens rättigheter. Men när jag kom till slutet så var jag ett enda stort frågetecken. Och jag kan citera den här ledaren. Eh, nu försöker jag översätta fritt. Eh, Helsingin är om att avsluta sin ledare så här. I framtiden kan vi eh, allt oftare stöta på situationer där någon som hör till den språkliga minoriteten borde få service inom ett traditionellt finskspråkigt område. Hur ska vi agera då? Hur långt räcker språkkunskapen hos dem som då har fått utbildning i hälso- eller sjukvård? Och var och när behövs eh, svenskspråkig personal? Och jag har läst den här meningen eller de här två meningarna om och om och om igen. Och jag förstår överhuvudtaget inte vad det är man vill säga nu här. Förutom att man på sätt och vis öppnar porten för att de här språkliga rättigheterna inte kommer att gå att förverkliga.
1: Ja, Jag har jag reagerat precis på samma sätt som du. Helsingin om att tidigare ofta faktiskt försvara det tvåspråkiga Finland och, och liksom betona hur viktigt det är att vi har de här båda språken på ett väldigt bra sätt. Så jag väntar mig också samma sak. Och, och jag, jag tolkar det också på det sättet att, att du finns det av olika orsaker måste man centralisera eh, samhällsservicen. Och, det där, och att tyvärr så kan det då gå så att det nu är omöjligt att, att, att stå fast vid det som står på grundlag. Och det är nu en ganska sorglig tolkning måste jag säga faktiskt på många olika sätt. Och särskilt nu när det gäller sådana grundläggande som vård och utbildning som det nu inte har handlat om. Men i alla fall. Att det, där, att det här är nog faktiskt lite bekymmersamt tycker
0: jag. Ja det här, det här beslutet man nu har fattat då i riksdagen och kört över grundlagsutskottet de facto så så någonstans öppnade det säkert ska vi säga slussarna porten ja. för att det här var ett så flagrant beslut där man inte beaktade grundlagsutskottets åsikt att, att i framtiden så i mindre saker så är det säkert liksom inte ens någon diskussion. Om Nej, att... alltså
1: de, de facto så kan man ju, det här är ju hemskt allvarligt i så fall. Och, och tyvärr hade det också skett tycker jag tidigare under den här perioden. Jag tänker till exempel nu på sådana här äm, äm, frågor som gäller asylsökande och flyktingar. Äh, där och nu ja det handlar om familjeåterföreningen när det ännu ytterligare stramades till och det är ju i praktiken alltså nu väldigt svårt att få familjeåterförening om du har fått asyl så, så kan det vara väldigt väldigt svårt och det där och då hade grundlagsutskottet allvarliga betänkligheter kring det här, många punkter i det här lagförslaget men det enda som sen sist och ändrades tror jag var den här eller nu är, blev jag plötsligt osäker att, jag, att ändrades någonting överhuvudtaget för det var precis på samma sätt att de kom fram liksom, det var ett enhälligt betänkande eller utlåtande vilket ju är väldigt många om i grundlagsutskott mm, mm. eftersom de har sin speciella roll att det ska inte vara ett politiskt ut utskott utan de ska göra de här juridiska bedömningarna och därför vill de inte rösta och det där men, men det verkar som om att om, om ett grundlagsutskott mycket tydligt skriver att det här kan man inte göra i enkel lagstiftningsordning det vill säga som en vanlig lagstiftas Så om ni inte skriver så, så då struntar de andra utskotterna Precis. i vad de skriver. Också om det de har grava betänkligheter. Och, och det, det här är ju hemskt oroväckande tycker jag när man ser också på den hela utvecklingen i Europa där vi har, och nu vill jag inte liksom ta till brösttonen men jag kan ändå inte låta bli att påpeka att vi har nu flera EU-medlemmar som liksom flagrant trampar på de här sådana här grundläggande rättigheter, till exempel i Polen också i Ungern och jag vill inte alls jämföra Finland med dem men jag vill ändå bara påpeka
0: liksom att det här är lite liknande trend och det skrämmer mig faktiskt ja, det här med grundlagsutskottet är nog det är ganska intressant nu när vi ser just den här lite glidning att det är det, helt som du säger att det måste vara fruktansvärt tydliga för att, för att deras ställningstaganden ska beaktas. Nu har ju Anna-Maja Henriksson, SFP-ordföranden, ändrat åsikt om, om en författningsdomstol. Hon, hon sa här när debatten om sjörförordningen var avslutad att hon hittills och också som justitieminister ansett att Finland inte behöver en författningsdomstol men nu har hon enda åsikt. Finland behöver en författningsdomstol. Jag tittar lite på hur den här frågan... Det har ju varit aktuell. Det har ja. debatterats. Och för det mesta har man kommit fram till att det behövs en författningsdomstol. Strax innan den här regeringen tillträdde så efterlyste Sandfinternas ordförande Timo Soini en författningsdomstol. Då var han i opposition. Och då handlade det bland annat om om den här tunga behandlingen av social- och hälsovårdsreformen då, i den version Precis. som den hade då. då gick
1: ju, den reformen gick ju i stöpe, ja. eftersom grundlagsutskottet konstaterade ja. att den inte är grundläggselig
0: ja. Och sen har ju det nog förekommit missnöje, till exempel i samlingspartiet, med att grundlagsutskottet stoppar ibland nedskärningsbeslut, eftersom de strider mot mot att folk ska behandlas jämlikt i det här landet också ekonomiskt och när det gäller social rättvisa. Det har sagt att att det, är, att det är dåligt att grundlagsutskottet kan hindra beslut som är viktiga för att få ekonomin på fötter. Ja, men den här diskussionen har aldrig lyfts på riktigt ordentligt. ordentligt. Så det var
1: nog ett radikalt alltså förslag av det anna Maria Henriksson? Och det, där, det, är ju inte, huskade, det är ju två helt olika saker alltså för att ja. grundlagsutskottet granskar att alltså lagarna på förhand. Och det där och som sagt vad, om, om det skulle vara <coughs>, något som strider mot grundlagen så finns det två möjligheter antingen skriver man om den där lagen så att den följer grundlagen eller så behandlar man den i grundlagsändlig ordning- som är så alltså mycket tyngre- att det ska vara en större majoritet i riksdagen- eller det ska behandlas i två riksdagar efter varann. Medan en sån här författningsdomstol- då funkar alltså i efterhand. Och Tyskland till exempel har ju en sån- men i de nordiska länderna har vi inte författningsdomstolar. Nej. Och det där, och där är ju ett problem då i så fall- jag menar USA har ju en och ingen- jag tror inte att någon vill ha- kopiera exakt det systemet men samma risk finns ju skulle ju finnas också här det vill säga att då är risken att de här utnämningarna till den här författningsdomstolen lätt blir mer eller mindre politiserade mm,
0: mm. och det är inte heller bra Nej. i höstas jag tror det var någon gång noja, i varje fall tidigare i höst så uh, gjorde tankesmedjan Libera en rapport som handlar om vår grundlag och också om ett eventuellt behov av en författningsdomstol. Paulino, Paulina Koskelo, Pauline Koskelo, eh, tidigare, tidigare president för högsta domstolen, ja, så eh, stod för en del av den här rapporten. Eh, hon stannade för att vi behöver en författningsdomstol. Hon gick inte in på, på Enskilda beslut, lagar som har fallit där eller så. Utan hon tog fasta på det att, att grundlagsutskottet egentligen har allt för lite tid att göra ett tillräckligt bra jobb hela tiden. Hon det ifråga, har man ju verkligen sett. Det har man sett nu. verkligen nu. Hon, hon ifrågasätter inte grundlagsutskottets roll. Det, det ska kvarstå definitivt men hon efterlyser bättre resurser, mera experthörande och, och, och tid uttryckligen för att uh, behandla lagar i den ordning som och den tidtabell som de förutsätter. Men hon, hon tycker också att det behövs en författningsdomstol- för den här efterhandsgranskningen, eftersom uh, det trots allt kan hända sig, så som det har gått mm. nu. Att det kommer ut lagar som sen med facit på hand ändå inte följer grundlagen. Ja, man, kan särskilt, man kan
1: ju säga att särskilt nu när vi ser att den här regeringen liksom har gått in i en helt ny fas av att inte göra konsekvensbedömningar. Jag menar det har inte gjorts någon ordentlig språklig konsekvensbedömning till exempel av den här jourreformen. Nej. Så att på det sättet kan man ju förstå faktiskt det här argumentet. Men hon, hon tycker då att båda behövs
0: alltså. Hon tycker definitivt att båda behövs mm. plus att, att författningsdomstolen så som hon förklarade så skulle inga lunda vara det här att nu har vi här en författningsdomstol med det och det och det och de medlemmarna och den sitter nu där och rullar tummarna största delen Precis. av tiden och väntar på att, <laughs> att det ska komma någon lag som man kanske borde titta på i efterhand. Nej, så här ska det inte se ut. Utan det handlar om att, att man har ett antal författningslärda experter som vid behov kompletterar en domstol, det är nuvarande domstolsvesende alltså som, som säkert får nog arvord för att vara så att säga eh, i beredskap men, men det här det, det är så tillvida ett ganska lätt system Det är inte någonting som man institutionaliserar och bygger en ny byggnad för. Mm, inte. Precis, just
1: det. Men om vi nu funderar vidare på så här lås så att säga, för att hålla fast se till att grundläggande rättigheter mm. så att säga, inte körs över eller att man inte bryter mot grundlagen så finns det ju redan som det är nu ytterligare en möjlighet. Och det är ju det att alla lagar ska stadfästas av presidenten och presidenten har faktiskt rätt att låta bli att stadfästa en lag. Han eller hon i en annan situation kan be om ett utlåtande av högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen om den här lagen som man då funderar på. Och det, där, och det har faktiskt hänt en gång med den här nya grundlagen och det var på Tarja Halonen's tid. Och då handlade det, handlade det om um, lotterilagen och Ålands Åland, ja. autonomi. Och det där, då gick det faktiskt på det sättet att HD var inte nöjd med den här lagen och tyckte att den bröt mot den åländska autonomin. Och regeringen skrev om lagen och sen startfäste presidenten den. Jag har
0: jag förstått att det är folktingen som tänker närma sig.
1: Jaha just det, okej okay, just precis, jo, jo. precis. men att då så. får man ju vi kan spekulera i min första tanke när jag hörde om den här möjligheten för jag kan inte grundlagen utan till var det att jag tror att det känns på något sätt inte riktigt som en saulinistösk äh, reaktion att ingripa, det är ju ett ganska starkt ingripande men när jag nu har talat med människor och ju med jag funderar på det så har, har jag tänkt att Kanske ändå. Mm. Jag menar, det återstår ju att se förstås.
0: Det återstår att se, det blir intressant. Ja, och då är det ju nog om han ingriper sådana, ja, det, det är stort. Det är stort, stort ja. ja. Men ja. vi lovar i början att titta lite på den här regeringen, göra ett sammantrag och att inte gräva ner oss i kjolförordningen. Men, men den är så akut, det liksom ligger så på ytan. Så det gick så här. Men om vi tittar eh, på vad den här regeringen nu tidigare har beslutat, eh, fattar beslut som på något sätt påverkar eh, finlandssvenskarna. Så, så finns det ju ganska många egentligen. Nå, vi har hela den här landskaps- och vårdreformen. Där finns också andra element Precis. än kjordförordningen. Där, där det saknas språkliga konsekvensbedömningar. Och vi har tingsrättsreformen eh, där... Antalet tingsrätter minskar från 20-27 till 20, Borgoras-Eborg och Kalleby hör till de som läggs ner, och dessutom så försvinner sådana separata samlingsplatser som det heter.
1: Som har funnits på svenska. Ja, och, orta, svenska och, och de som försvinner
0: orta. är Kimitojen, Kyrkosrätten, Kristinestad och, och vänta nu, det var Jakobstad. Så har vi centraliseringen av akut- och räddningsväsende. Uh, de centraliseras från 18 till 5 landskap. Det har inte gjorts något som helst. Språk och säkerhetsbedömning. Vi vet inte hur det faller ut för den, den svenska befolkningen. Men där. vi
1: vet att den förra gången man gjorde en sån här reform ja. så följde inte ut särskilt bra ur den synvinkeln.
0: Ja. Och sen har vi eh, det här krångliga statsandelssystemet som nu eh, läggs liksom så att tvåspråkighet och kärgårdsförhållanden tas inte längre i betraktande. Det har alltså funnits en sån koefficient att det har kommit lite extra för till exempel kärgårdsförhållanden för att det är svårt att ordna service men det beaktas inte längre. Och det här ministeriet motiverade mig att jag har sett med att finlandssvenskarna nu är friskare än finländare ja. i regel och att servicebehovet därför i medeltal är mindre Också för att det är färre ute i kärgården förstås sen i, i, i gläsbygden men, men det kanske fungerar inte riktigt på det här sättet ändå. Och sen, nu allra senast kärgårdstrafiken. Just det, trafik förbindelse Förbindelsetrafiken. De ja. kan man nu kanske också, tycka jag, räkna in Absolut. i det här. Absolut.
1: Det ska visserligen vara negativa... ett experiment, men i alla fall ett ganska ja. kostsamt experiment för skärgårdsbord. Och där kommer vi in
0: på ett experiment till.
1: Ja, det är det här med att kunna ersätta skolsvenskan ja. med ett annat är, om, språk. Om vi tittar
0: vad vi har framför oss Ja, precis.
1: Nu. Och det, det står ju också i regeringsprogrammet och det har tagit ganska lång tid. Vi har fortfarande inte fått den där lagen- därför att här finns också de här grundlagsproblemen. Men precis. nu har den utlovats så att säga. Att Jag tror
0: det tar lite paus nu. <laughs> det, åtminstone det kommer den ut
1: före årsskiftet. Nej, det gör det inte. Det har, har, har sagt att den ska komma i början av året. Så att nu finns här ju faktiskt en hel här, del. Och, här och det här finns... med, med statsandelarna- och den här landskapsreformen- så det har ju just precis- där finns det också det elementet- att, att uh, landskap som så att säga- man kan säga uttrycka det så här, där man har skött om sin befolkning så att den är ganska frisk, så kommer liksom, det kommer att bli dyrare för dem för att det ska det. Liksom skjutas över pengar. I sådana landskap där befolkningen inte är lika frisk. Och det, där kan ju finnas en viss rättvisa, men det kan också ses på det sättet som att man blir liksom lite bestraffad för att man har en... Frisk befolkning. Så det är ganska komplicerat ja. tycker jag. Och, och sen är det ju dessutom det att när hälsovården och socialvården överförs till landskapen så går man ju miste om det är inte sagt att det finns den liksom kännedom om lokala förhållanden och människor som mm. Mm. det nu finns i mindre kommuner. Så att och det, det gäller till exempel socialvården.
0: Siv Sandberg.
1: Ja, vår främsta jag, vår, expert
0: på ja, offentlig jag se.
1: förvaltning.
0: Jag nämligen talade med henne tidigare i höst om den här social- och hälsovårdsreformen där hon i och för sig tyckte att det här med sjulsjukhus är ju kanske nu inte det här allra största det, det den största risken med tanke på, på svenskan utan hon hon nu ska vi se. Nu måste jag bläddra i mina pappa. jag hittar henne. Ja, jag kommer ja, tog, ihåg hur det var. Hon tog upp den här social socialvården uttryckligen. Och, och när det blir de här stora landskapen så försvinner finlandssvenskarna i, i en stor grå massa.
1: Alla kommuner kommer inte att kunna få in sina representanter i landskapsfullmäktige Nej. till exempel. Mm. Destons så har landskapsfullmäktige de facto inte så mycket makt för det är staten som sitter på pengarna. Ja.
0: Nå ja, men, alltså det ser lite dystert ut. Men... Ska vi avrunda eh, med någonting som kanske ändå är lite positivt?
1: Precis. Åtminstone
0: eh, upplever jag det som så. När jag, som jag sa tidigare, följde med den här debatten från början till slut och hörde inlägg från gröna, från vänsterförbundet, från eh, kristdemokraterna Socialdemokraterna. Och Socialdemokraterna så slog det mig att det här jourförordningen, jourtvisten på något sätt har tvingat många, många, många finskspråkiga riksdagsledamöter att tänka igenom vad det betyder att vara svensk. Ledamöter som inte har någon egen konkret kännedom om det. Det handlar nu inte om att Socialdemokraten Marit Fältranta, De Grönas ville Niniste och Lee Andersson skulle ha tala varmt för att Vasa får hålla sin omfattande show. Det, det gjorde de också. Det gjorde de givetvis, det gjorde de, men, men vi är vana att höra, höra ett försvar av det svenska från dem. Utan det handlar om riksdagsledamöter vars namn jag inte ens riktigt alltid kommer ihåg. Som hade satt sig in i de här frågorna och, och på något sätt tycker jag upptäckt att det finns finlandssvenskar som har grundlagsstadgade rättigheter. Och med tanke på framtiden så, så om man vill se något positivt i hela det här köret så... Så var det för mig en ganska mm. positiv känsla. Ja, jag
1: tyckte också att det var hemskt glädjande att alla de här partierna liksom försvarade den här 12 plus lösningen Och många av dem som talade hade... Man märkte att de talade av övertygelse, att det gällde inte enbart... –SFPs ledamöter som naturligtvis gjorde det och har den här kännedomen. Att sen kan man ju då ändå inte låta bli att säga att det är ledsamt att både Centern– –och då i det här fallet inte tycks ha den
0: här förståelsen– –eller inte tycker att det är tillräckligt viktigt– Nej, den har tydligen inte legat så djupt i samlingspartiet. Som där, där vi också kanske har varit vana vid att det finns en förståelse. Centern har nu alltid varit lite, no, beroende på, men, men mindre förstående. Men, men att den så här totalt har försvunnit mm. i samlingspartiet. Så det är nog en stor besvikelse. Men med tanke på framtiden, om det till exempel går så efter valet att socialdemokraterna är regeringen, så så lovar de nu så uppfattar vi det båda att att det här beslutet om, om Vasa och sjuren så rivs upp. Precis. Så det, det får man ju hoppas då det får man i så se. fall om det går så att det sitter i regeringen. Precis. För ofta blir det ju liksom sen ändå, ska vi säga, bara tal i Blenisalen. Ja, så är det förstås.
1: Jo. Men nu får vi väl tacka för oss. Vi har haft ganska roligt när vi har hållit på med de
0: Det har varit mycket roligt och utmanande. Vi har gillat det skarpt. Yep. Tack ska ni ha alla ni Tack har lyssnat på oss.
1: Tack och hej hej. Hej hej.